0: Bom, meninas, eu tenho uma dúvida muito pessoal, É assunto que eu tenho pensado bastante sobre tenho conversado bastante com pessoas pra saber a opinião delas, porque eu acho que a gente tá num momento, né, eu não sei se é porque eu tô ficando velha e política começa a importar, <risos> mas eu sinto que a gente tá num momento de muita discussão política, né, a gente tem aí a grande crise, aí tem os próios contra Dilma, a gente tem essa galera que faz o Alvoroço, o Jean Wiz, Eduardo Cunha, mas a, a dúvida que eu sempre tenho na cabeça, eu queria dividir com vocês aqui, é sobre essa questão do, das representações, sabe? Da bancada evangélica. Eu acho que nem é, tipo, se ela é boa ou ruim, se o que ela faz tá certo ou errado. meu questionamento, ele vai lá no princípio, tipo, é, numa instância, né? Como os deputados federais ou o Senado. É interessante que a gente tenha tantas divisões, assim, por interesse sabe? É, eu me questiono se é, se é realmente interessante que a gente tenha a bancada evangélica, a bancada dos judeus, a bancada dos católicos, e aí começa todo mundo a meio que ir lá defender os seus próprios interesses e pensar na sua própria classe, como se, sei lá, a gente precisasse de algum tipo de representação nesse sentido, se a gente não precisasse simplesmente ser um país mais legal para todo mundo, sabe? O que, que vocês pensam sobre isso?
1: Eu tenho a convicção de que, esse negócio de bancada é a maior furada que existe na face do planeta, né? Se o cara tá lá pra defender o interesse de uma parte só da população, então, meu filho, lógico que tem um monte de gente que agora, neste exato momento, vai querer me crucificar, né? Ah, mas precisa, porque precisa, porque se não fosse. Gente. Não precisa. Se o cara estiver lá pensando no bem de todos, não só daqueles
2: que ele acha que ele
1: representa,
2: não precisa. Eu tenho a impressão de que quem tá lá pra defender o interesse de todo mundo seja evangélico ou não, não fica levantando bandeira, sabe? Então é... sei lá, de repente um deputado evangélico, o cara tem a fé dele, mas ele tá preocupado com a política, ele tá preocupado realmente com o que ele tá fazendo pro bem comum, ele não vai ficar dizendo eu sou evangélico. Essa é a impressão que eu tenho e que os parlamentares que falam muito dessa coisa de ser evangélico pra mim eles não são tão relevantes assim pronto, falei.
0: É uma pena que essa galera que a galera tenha tanta representatividade, sabe? É, porque, realmente, eu acho que é isso... É... Você tem que estar tá lá, na, na minha visão, assim... E eu ainda penso muito sobre isso. Tô lendo sobre, eu posso mudar amanhã de opinião, sabe? Mas é um assunto que eu gosto muito de conversar pra, pra entender a opinião das pessoas mesmo. Porque na minha visão... Poxa, é claro que tem algumas coisas que são muito particulares e vão diretamente de encontro à sua fé. Sei lá, se você vai falar, por exemplo, de... É, sei lá, da legalização da prostituição. Uhum. Ou da do aborto. São questões que entram num cunho pessoal muito grande, né? E aí deve haver muito conflito. Mas, assim, no geral, sabe? Se é pra uma parcela da população viver bem, ter seus direitos, qual é o problema, sabe? Eu gosto de pensar que a gente não vai, o, o, o cristão, ele não vai ganhar o mundo impondo leis, sabe? De, fazendo decretos e, e tendo um presidente evangélico. Não é isso que vai fazer o Brasil uma nação cristã, sabe? É a gente no dia a dia, é o passo de formiga, é o exemplo. Não é bater no peito, tipo, um gorila e ficar esbravejando coisas que a gente acredita, né? E que a gente tem que aceitar que boa parte não acredita, sabe? eu acho que ficar frente a frente gritando com elas não é o caminho né?
3: mas parece que a gente às vezes não entende isso o problema é que tem muita gente pedindo voto ao invés de pedir oração e de fazer oração é as pessoas ao invés de se ajoelharem ficam distribuindo santinho importa e, e assim esquecendo que pra legislar você não tá legislando pra, pra quem é evangélico pra quem é católico pra quem é enfim que você, você tá legislando pra pessoas e em tese são Leis que devem beneficiar a todos, independente do credo da pessoa. Até porque, se a gente começar a segmentar muito, vai ficar uma loucura. E aí fica bradando e chega nessa briga ridícula, porque parece que são os evangélicos contra o mundo. É verdade. É. Isso, ao invés de é aproximar as pessoas de Deus, afasta, não só de Deus, como de outros cristãos também. E a maioria que está lá, quando diz que é cristão, se você for olhar bem um o comportamento dele, não tem nada de cristão. Então, na verdade, só assim: eu não voto em quem se diz cristão. Eu acho desnecessário o cara dizer. Aliás, se ele diz que é cristão para ganhar voto, ele já tá perdendo meu voto. Tudo bem, é um só, mas tanta coisa para o cara fazer, sabe? Eu acho errado, injusto ele se eleger dizendo que é cristão, que tá atrás dos valores da família. Teve um que era candidato aí a presidente, atrás dos valores da família. Uhum. O cara era divorciado. Pô, pera lá, não consegue nem manter a sua, vai querer manter a dos outros? A palhaçada. É, para palhaçada, isso mesmo.
0: Bom, então vamos para um assunto um pouco mais leve, né, meninas? Porque eu sou a Jaqueline
1: Lima. Eu sou a Renata Melonias. Eu sou a Laís Andréia. E eu sou a Sara Martins.
3: E
0: esse é o podcast dela. Oi, oh, xarabuama. Olá, tudo
1: bem? Ah, mas eu... Eu não vou julgar pela aparência. olha só que as mentiras que os homens é muito bom. grande. Segundo, porque a mulher tem mais... Ah! Hoje falaremos de um tema muito
4: cera, gigante. Com hum. isso, ocorrem diversas modificações no organismo feminino. É comprovado cientificamente que as mulheres mentam muito mais que os homens. Mas... As senhoras não representam
3: a mulher brasileira. É preciso dizer isso.
0: Because you know I'm all about that bass, about the bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about
1: that bass, about that base. <laughs>
0: Então vamos aos nossos agradecimentos da semana. Pedindo aqui também sinceras desculpas aos nossos ouvintes. Teve até a Manuela que mandou e-mail na sexta. Cadê o podcast delas, né? <risos> é, a gente pede desculpa realmente pelo imprevisto, mas vocês não ficaram, né, de mãos abanando. Teve Pipoca, de, divertidamente. Teve a Sara por lá e foi bem legal o programa. Mas a gente voltou e tá aqui então pra deixar os beijinhos pra vocês e pra mais uma vez agradecer por todos os comentários, as impressões, por toda a participação de vocês. Sempre nos comentários lá do podcast delas. Um beijo para o Rogério
1: Macedo, para o Pablo Felipe Paiva e para Eric de Oliveira e para o Cristiano Almeida. Para o Pedro Ângela, Cacau Marx, Lorival Gonçalves e Bianca Ratti. Um beijo para Esther, Esté, para o Felipe
2: Almeida, para o Elber Martins e para Rebeca da Gama. Para Luana
3: Paulichen, acho que é assim que fala, para o Gabriel Tuller, para Manuela Ferreira e o Reinaldo, Reinaldo César.
0: Um beijo para Gabriela Lopes, para Silvana Oliveira e Silva, para Amabili Amabile Vish. <risos> pra <Maviri. risos> Pro Ed The
1: Drummer lá do podcast Pelo amor de Deus Pra Thalita do Vale, pro André Lopes Pro Luiz Vulcanes e para Aline
2: Rocha para o Daniel Cazé, para Camila Caroline, para Nathalie Oliveira e para o Jairo,
1: também para Noemi Guimarães e para Wanda
2: e
3: um beijinho meu também para o Ed que convidou uma menina do Delas para participar, já que não pôde, para participar do podcast e eu participei, achei muito fofo gravar com ele e em breve a gente vai linkar aqui ou não esse podcast. A
0: gente vai falar dele em algum delas, então vocês aguardem. Tem bastante coisa legal lá no PDD e a Sarah foi gravar e eu tenho certeza que foi bem produtiva a conversa. E um beijo também pra todo mundo que escuta o Delas e não comenta, mas vem falar com a gente. Vai lá no grupo do Telegram e comenta. Todos vocês, né, que dividem entre si. Cara, eu preciso lembrar. Agora eu lembrei. Eu preciso mandar um beijo pra uma menina. Calma aí, gente.
3: Você tá igual a Dilma. Eu preciso lembrar. Agora eu lembrei. <risos> Eu tô saudando A mandioca,
0: eu quero mandar um beijo pra alguém que o menino do BTcast indicou. Eu não sei quem é, porque são muitas pessoas né, aqui do BTCast que falou comigo e falou: Nossa, você que faz dela? Sou, sou eu. Tenho uma menina, manda um beijo pra ela. Eu só lembrei disso agora. E, eu, e o, o Slack, que é o que a gente usa, é, ele resetou, então eu não tenho histórico, eu não sei seu nome e não sei o nome da menina, mas sim, tô se beijado. E um dia vocês aparecem aqui. Aparecem nos comentários, por favor, que aí eu dou um beijo. Comenta aqui pra gente saber quem Isso, é você. Aí a gente dá um beijo com o nome e tal, entendeu? Direito. Mas enfim, vamos agora para o tema. Vamos lá. I'm all about that bass. I'm all about that, bass. I'm all about that bass.
4: É o V, é o L, é a paz, é a guerra, entre o corte
1: da espada e o perfume da rosa, sem menção rosa, sem massagem, a vida é louca, meu amor, velho, tô de passagem.
0: Então, pessoal, estamos Vira aqui hoje pra, pô, pra pô, falar, como a... diria o Mano Brown, da mãe dos pecados capital, a vaidade, né? Vai. <risos> é, então, a gente tá aqui pra falar um pouco de vaidade, pra desmistificar algumas coisas, pra falar um pouco do clichêzão e rapidamente aqui não um delas delas é, conversar um pouco sobre esse tema aqui é um assunto que compete tanto a homens quanto a mulheres, mas eu acho que pelo direcionamento pelo significado que tomou na igreja brasileira, é muito mais direcionado a mulheres, né? Porque mulher, ah, eu sou muito vaidosa que não sei o que, né? Enfim vaidade foi diretamente atrelado a questão de uma mulher que se arruma, que gosta de maquiagem que gosta de andar bem vestida no estilo dela, enfim, a gente meio que tem essa definição e a definição que todo mundo conhece como vaidade, né? E aí a gente tem umas, umas interpretações do texto bíblico também bem erradinhas que vão ajudar a meio que demonizar também a questão do, do se arrumar, mas a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Agora, vamos começar pelo começo, né? E
1: vamos falar então, Minas, da definição da palavra vaidade. Alguém tem aí a definição? Ó, segundo o nosso Aurélio, é a qualidade daquilo que é vão, fútil, insignificante, que só existe na fantasia, falso, ilusório e inútil. Pode ser também um desejo imoderado de atrair a admiração, presunção. Uau!
0: Vaidade é muito mais profundo do que pintar o olho. Tá bom? <risos> Vamos começar, então, entendendo que, então, vaidade, a gente tem mais ou menos, assim, dois direcionais maiores, né? Que é a questão de que é algo vazio, sem firmeza, algo ilusório. E também a questão da valorização da aparência, né? É uma pessoa que quer ser reconhecida, admirada pelos outros, pela aparência ou por quaisquer qualidades físicas ou intelectuais. Enfim, é uma skill sua, alguma é, alguma coisa sua que se sobressai e você quer ser conhecido, reconhecido, admirado por conta daquela, daquela aparência, né? Por quê? É uma aparência porque não é real, né? É algo que você tenta projetar pras pessoas, mas que no fundo, no fundo, é meio fake, né? Então, vaidade na definição correta é isso. Mas, antes de ir realmente pra, pra se aprofundar no assunto, nos textos bíblicos, a gente já quer tirar da frente toda essa questão da vaidade como a gente comentou aqui no começo, né? De como as pessoas veem. Então, resumidamente aí, meninas, como é que vocês definiriam a vaidade aí pro crente médio. <risos> Como é que ele diria que essa vaidade... E ele tá certo ou tá errado, afinal?
3: ó, oh, para começo de conversa homem que fica usando gravatinha de seda, com aquele bagulhinho que prende a gravatinha de prata, de ouro, não sei mais o que que tem o carrão do ano que ele troca sempre, afinal de contas é o do ano, e quer falar mal da irmãzinha que usa batom faça-me o favor, não torre a paciência alheia, porque isso é tão vaidade quanto a menina que passa o batom, só que a vaidade, essa daí é mais cara de manter do que a do batom até botão
1: até 3 reais. Não, e mais, né? E a presunção, né? Quem nunca viu aquele pregador que é presunçoso porque ele diz que Deus usa ele tremendamente, né? Uhum. Ele é convencido uhum. daquilo, ele tem um orgulho daquilo, saiba que, meu querido, não é por esse lado.
4: É vaidade está
1: impregnada em você. A gente usa muito vaidade
3: para definir o que é visível, o que é externo e ligado é. à aparência. E não tem só esse tipo de vaidade, são vários tipos de vaidade.
1: É, a quando tu é... fala
3: vaidade, o pessoal já pensa em estética, né? É, aqui a que é mais falada na igreja é a vaidade voltada para mulher que usa maquiagem, que usa salto. Essa é a vaidade que é falada, só que a vaidade no sentido de ser fútil e oco, cabe em várias situações. <risos>
4: Favela, o imortal dos transversos versos, vida louca. Vamos já
0: tirar isso aí da frente, né? É, a gente até colocou aqui na pauta. Quem se pinta é Geza, Jezabel, né? Que é o que a gente mais ouve aí na rua. Tem uns pregadorzinhos abençoados de praça. Uhum. Que quando vê a irmã de batom vermelho, já aponta e diz, Oi Jezabel ali, vai é. pro inferno. Então, vamos lá, né? É, essa galera usa muito, e, gente, faça o teste. Coloque 1 Timóteo 2,9 interpretação e aperte OK no Google e, e maravilhe-se com as interpretações pra justificar a questão é, da da análise de 1 Timóteo e 1 Pedro 3.3 que são ali onde a gente tem enfaticamente a questão do, do, da roupa do cabelo e tudo mais e uma coisa que eu acho interessante e pra muitos assuntos é, e até é um convite que eu faço pras meninas falarem mais, escreverem mais porque a maioria dos textos que analisam esses, esses versículos ou passagens que tratem disso de vaidade como uma, uma questão externa da mulher e tudo mais é, são escritos por homens e não por mulheres por quê? Por quê? pro homem é muito fácil dizer o que é errado, o que é certo pra uma mulher fazer é extremamente fácil pra ele dizer, não se pinte mulher, não use isso mulher, não use aquilo porque não é ele né? não é a cabeça dele, não é como ele se vê, não é a autoimagem dele. É muito simples, porque o homem, meu Deus, calça jeans, tênis e camiseta, é ele vive a vida dele desse jeito de se deixar, entendeu? Mas a mulher desde pequena é aquele laço, é o, o furar a orelha e colocar o brinquinho, é as menininhas pequenininhas que já estão se arrumando, tem o, fi, o fitilho de cabelo, tem um jeito diferente de usar o cabelo. É muito difícil é você se desprender disso, né? E eu falo aqui com é, exemplo pessoal mesmo, empiricamente falando, porque porque eu me converti dos 14 para os 15 e uma Assembleia de Deus extremamente rígida. Eu não usava calça, eu não usei calça. Eu tive aí um, um gap de usar calça é, dos meus 14 até os meus 18. Eu não sabia o que era usar calça. Era, sei lá, esses invernos aqui de São Paulo com 10 graus e eu 5 horas da manhã indo pra, pra escola de saia. Olala. E no tempo, eu nem usava meia calça. Era só saia sem meia calça. Não podia? Não podia. Eu não podia usar calça. Não, meia calça não podia também? Não, meia calça podia dia, mas eu não usava porque, sei lá, tá tava indo pra escola eu não usava meia calça. Porque ela não queria ficar mais brega, né? <risos> não fazia parte da minha gama. Hoje em dia eu usaria numa boa, mas não fazia parte da minha gama de acessórios. É porque de tênis, saia e meia calça não é, não é legal, né? né? Eu não ia de, de sapato. Então eu ia, tinha que ir sem meia calça. Passava frio e ali, meu Deus, tá certo eu esse frio porque tá certo eu usar saia. Ainda bem que você não morava na Rússia. <risos> <Por quê? risos> A perna caía. Porque alguém me disse isso, né? Então, o meu convite pra você, menina, que ouviu por, por tanto tempo, gente, dizendo não faça isso, não faça aquilo, pensa com tua cabeça, sabe? Vai analisar os textos, vai analisar o que você pensa sobre essas coisas, sabe? Porque é, eu, particularmente, me irrito um pouco com isso, sabe? Quando eu vou procurar um assunto que é extremamente feminino, e eu vejo um monte de homens escrevendo, e tipo, cagando regra mesmo, sabe? Ele não tá dizendo, olha, é, gente, tem essa, tem essa posição aqui, ele tá falando, não pode, sei é o Sabe? Eu acho que esses assuntos são tão delicados para essas pessoas falarem desse jeito. Mas enfim, vamos então para a leitura. Alguém lê para mim aí 1 Timóteo 2,9? Vamos ler 1 Timóteo 2,9 e entender o que isso quer dizer.
3: Quero do mesmo modo que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos custosos.
0: Aqui eu vou ler na, na nova versão para também ajudar. Ó. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem mas não com penteados complicados nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras. Qual é a interpretação aí geral pra isso? Não pode usar isso, aquilo, aquilo outro não pode usar ouro, não pode usar pérola não pode usar roupa cara, tem que usar só brechó e nem se enfeitar
1: nem penteado complicado. Então. Só pode rabo de cavalo. Só rabo de
0: cavalo <risos> ali lá,
1: né? Que tem uma acomodação E mais, assim, só, só levantando o versículo anterior e o posterior, né? Não que ele tá dizendo que ele que não... Que é proibido. Mas que não precisa. Tipo, ele não quer do mesmo jeito que ele quer que os homens orem em todo lugar. Levantando mãos santas. Sem ira e sem discussão. O que ele tá
3: falando aqui é que a, a, a beleza da mulher, que o, o que realmente torna ela bonita, não são essas coisas. Mas é o que tá lá no verso 10. Que é. são as boas obras. Uhum. Ele não tá falando, ah, você não pode fazer uma trança complicada. Não que eu consiga.
1: <risos> é impossível. De de Mas mudar. vai que você tem alguma amiga que possa que fazer faz? para você. Pois é. é.
3: Mas a, a, a sua beleza não vai estar tá nessa trança complicada mas na sua boa obra. É, Paulo, ele não tá proibindo o uso de enfeites.
0: Ele só deixa claro que pra uma cristã, não é por isso que a mulher deve ser reconhecida, sabe? E eu acho que isso vale pra todos os gêneros, entendeu? Porque que nem a Sara falou, não é no seu sapato bicolor de pregador que você tem que ser reconhecido, tá ligado? É por aquilo que você é, entendeu? São pelas suas obras. As pessoas têm que te notar por outras razões, sabe? Uh, numa primeira vista, elas vão notar a roupa que você tá usando. Mas alguém que te conhece, que conhece suas qualidades, que já, que convide com você, ela não pode olhar pra você e só ver o que tá do lado de fora. Ela não pode olhar pra você e, olha, fulano se veste muito bem, tem o um sapato do ano, tá muito na moda, mas, nossa, é podre por dentro. Não, não tem bom testemunho. É muito chata, sabe? Tipo, não tem compaixão com as pessoas, trata todo mundo mal. É isso que Paulo tá ponderando aqui, sabe? Não é um não faça isso, faça aquilo. É meu. Isso, né, que é o traje, a roupa, não tem que estar tá acima da sua boa obra como mulher, porque é isso que vai mostrar Cristo, né? Porque eu acho que a grande questão da vaidade é justamente essa. A gente tem uma questão onde, quando a gente se envolve em vaidade, com uma autocompletude, sabe? A vaidade, ela traz um orgulho e uma soberba que faz a gente pensar que a gente é autossuficiente. Em suma, ser cristão é depender de um Deus, né? E é, e é abrir o seu coração, se esvaziar de si mesmo pra ele entrar. Então, não existe autossuficiência no cristianismo. Você depende dos outros, depende de Deus. É, e, e aí, 1 é, Timóteo, é, Timóteo, não, 1 Timóteo, não, primeiro Pedro
1: 3.3, é, é um outro texto que vai ter a mesma interpretação se nós formos olhar o texto. Alguém quer, quer ler o texto? A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos, tranças e joias, de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não parece beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Precisa nem falar nada, né? É, é autoexplicativo. A galera
0: pega um versículo só e fica ali e esquece do resto, entendeu? É o adorno em, em despeito do resto. Não é que você não pode usar um adorno, um efeito exterior, uma trança, uma joia. Você tem que ler o resto. É, gente, é regra de português na hora da leitura, sabe? A gente precisa ir lá estudar um pouquinho, né? Pra poder entender que, que as coisas têm uma, uma complementaridade, que o 3 e o 4, eles se relacionam diretamente. Que não é uma coisa em despeito da outra. mas é que você pode fazer isso, mas isso tem que estar sempre abaixo do que vem no versículo 4. E eu acho que, em suma, gente, a questão da vaidade é essa, sabe? E aí a gente pode entrar tanto que a gente tava falando, da questão de que vaidade não é só a roupa que você usa pra se destacar. Mas como a gente tirou na definição, é o intelecto. É, são muitas coisas. O irmãozinho que faz tudo por cargos ministeriais. Se você é uma pessoa que faz qualquer coisa pra ser reconhecido no seu trabalho, até passar a perna nos seus amigos pra você conseguir aquela promoção que você tanto quer.
2: Tudo isso pode ser encaixado na questão da vaidade acho que vaidade é tudo aquilo que você faz pra se sobressair pra sua própria glória, sabe? Tipo, Não importa se é no, no corpo, não importa se é no intelecto, não importa onde seja. Tudo aquilo que você faz, e fala, opa, isso aqui eu tô fazendo por quê? Eu tô fazendo pros outros ou eu tô fazendo no fundo pra me sentir melhor? Aí você já detecta. Eu ia citar um
1: é, Lucas 22 lá onde tem a ver com vaidade. Quando Jesus fala aquele que quiser ser maior, que seja o menor, né? É boa. Na boa. Em tese é é uma orientação, tipo um alerta pra você Que esse é o caminho pra você Seguir sem deixar a vaidade Tomar conta de você É isso aí
4: Oh baby, how you doing? You know I'm gonna come right to the chase Some women Were made Myself a busca pelo prazer é pessoal, o
0: sucesso é quando o fim é você mesmo como um fim em si mesmo, na realidade né? tudo isso é vaidade, quando você busca por buscar e não como cristão pra glória de Deus, você sendo uma pessoa vaidosa, e eu acho até legal é, a interpretação, porque quando as pessoas falam disso, elas sempre vão estar eclesiastes né, que vai ser vaidade, <risos> vaidade do pregador, e aí tipo, ah, vaidade vaidade tudo é vaidade, tudo é, né roupa, caras, aquela, e não é isso, né o vaidade, no texto de eclesiastes tá muito ligado à questão do vazio mesmo, né, e aí, é no sentido de que não é que a vida é vazia Oh meu Deus, sou, né estou em depressão tudo Nada faz sentido, é que as coisas Só fazem sentido em Deus, sabe As coisas não são plenas em si mesmas Por isso que uma pessoa que é Uma pessoa extremamente vaidosa é, Ela vai ficar buscando formas, sabe De se auto-promover, porque ela nunca está satisfeita Porque a gente sabe que enquanto cristãos Nossa satisfação não está nas coisas Mas ela está em Deus, então a vida Ela não tem sentido, ela não é plena Enquanto a gente não faz as coisas Para a glória de Deus, sabe, enquanto a gente Faz buscando a nossa própria glória Ou pra nós mesmos, a gente não vai encontrar Sentido em nada, então é por isso que se diz Que tudo é vaidade, porque se você não Faz pra Deus, as coisas não funcionam E aí tudo é realmente vazio, nada tem
3: Sentido. E infelizmente a maioria Das coisas que a gente faz realmente São baseadas na vaidade
2: Nossa, eu tava pensando nisso hoje aliás, o que a gente não faz por vaidade, né? Pois é, a gente sabe, meu, só olhar pro interior, sabe? É. Aquele
0: dia em que você se arrumou mais, ou aquela vez em que você deu aquela carterada de te falar bonito na frente dos outros, uhum. a gente faz pequenas coisas o tempo todo, sabe? A gente acha que, que vaidade, né, é a pessoa que, que só se preocupa com a aparência, que gasta demais com maquiagem, que não sei o quê, sabe? E não, meu, às vezes nas pequenas, nos pequenos detalhes. Você pode ser, tipo, uma menina, meu, não ligo. Pra essas coisas, que não sei o que. Mas tem a
3: vaidade de dizer, eu não ligo pra essas eu coisas, exatamente. eu sou melhor que quem liga. Isso é uma
2: vaidade. É, Aí você que é pior do que aquela. Melhor. É verdade. Você é tá se colocando, coisa. tentando é. se colocar acima. É aquela coisa, estou um degrau acima de você, sua fútil. É. <risos>
4: é. E não
0: é esse Entendeu? o caminho. É, sério, é, a gente aqui conversando, quanto mais eu, eu analiso né a, a alguns pontos da vida cristã, mais eu vejo, meu, Deus é um cara muito misericordioso. É verdade. Porque ele deve perder a paciência com a gente, tipo, ele deveria, né? Imagina se fosse, se fosse eu lá, tipo, vendo um monte de crente fazer um monte de coisa sem noção, né? E, meu, a gente faz, eu acho que pelo menos aí alguns atos de, de, de vaidade durante o dia a gente comete. Ah, eu acho que a gente faz muito não são alguns não, viu? Né? É muito complicado isso, né? Mas é bom desmistificar essa questão de que vaidade é só eu pôr um batom vermelho, é eu usar uma, uma roupa caríssima. Não, vai muito além disso. Vaidade tem a ver com motivação, né? Sim. Se você compra o melhor batom, a melhor é, maquiagem, pra realmente externar uma coisa que você não é, pra fingir que você é uma coisa que você não é, você tá sendo vaidosa Mas, meu, se você gosta de maquiagem e tá bem com isso, qual é o problema? Não tem problema, sabe? Não tá nas coisas, tá nas motivações que a gente tem no nosso coração, na verdade, né? Uhum. Para ajudar a, a gente, né, é, em provérbios, tem dois provérbios bem legais Que falam muito dessa, que continuam endossando essa questão De que o exterior
1: da mulher não é o suficiente é, Provérbios 11:22. Como anel de ouro em focinho de porco Assim é a mulher bonita, mas indiscreta. E a indiscreta, como a gente pode entender? Bonita, mas indiscreta. Porque não é, não é, não é só não é o fato dela ser bonita. É o fato dela não, não saber se colocar nas situações, né? É
2: a questão de atitude, né?
1: Eu acho que sim. Pelo que eu tinha dado uma olhada, é mais questão de atitude mesmo. Porque o que é um anel de ouro no focinho de porco? É tipo, meu, desperdício, né? Uhum. Você colocar um anel de ouro no focinho de porco é um desperdício. Então, não adianta nada ela ser bonita e ser indiscreta, desperdício de beleza. E provérbios 31, 30 também. Hoje a gente tá bem crente, citando vários
3: <risos> versículos. E é legal que foi Salomão que escreveu isso, né? Salomão que era rico a beça, que se vestia bem pra caramba, que conheceu e teve mulheres de tudo que era canto. Não era assim o um Zé Qualquer, tipo, ah, esse cara aí é um desiludido que tá falando isso porque não tem nada, sabe? Tá eu acho recalcado, acho que tá despeitado.
2: Por isso, a Sara, porque assim, quando você consegue uma coisa, você perde todas as ilusões a respeito dela. Uhum. Então você é a pessoa mais apropriada do mundo pra falar pra poder que falar. tem. Então, não era assim, inveja dele, não assim, inveja, era, tá falando era, que ele não tem. Eu acho que era até desilusão um pouco, ele tá falando do que ele tem, sobre, beleza, conquistei, mas e aí, né? É, é isso aí. É o que a tava falando, as coisas elas são vazias em si mesmas. Uhum. E no momento que você consegue, elas perdem a validade, entre aspas.
1: Só citando o 3130 aí, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao senhor será elogiada. Tá vendo? Por quê, gente? Porque as coisas caem, né? Gravidade,
3: é. as <risos> pessoas se envelhecem. Menos o que não existe. Eu sou feliz com isso, o que não existe não cai. <risos> <risos> Te peguei, Gravidade. <risos>
0: <risos> então, às vezes você olha aquela menina Nossa, ela é linda Maravilhosa Mas, meu, é, não é Eu acho que Renato está aqui com a maior propriedade do mundo Para dizer que não é só isso que segura, por exemplo Uma relação, um casamento, não, sabe não, não mesmo. Você precisa de muito mais Do que uma menina no shape Para poder estar junto com ela Para admirá-la, para amá-la de várias formas todos os dias Ela precisa te encantar De várias outras maneiras, enfim né Essa formosura que enche os olhos Muitas vezes é super
3: bom Claro que é bom você ter alguém que se acha lindo Gente,
0: mas é vão, né, meu? Gente, Cauã
3: e Grazi, aquela Nossa. mulher é linda. Maravilha. E o cara chifrou aquela
1: mulher é. bonitona. É, Exatamente. e ele, e ele não já né, não, tá não, tá não tá mais com isso.
3: aquela outra que ele chifrou também, tá com outra, com outra, com outra, então, saca?
1: Mas esse negócio da beleza enganosa é aquele ditado popular, né? Por fora a bela viola, por dentro é um pombolorento. Justo. Não adianta nada. Tipo, nojento dentro.
0: E eu acho que também é importante citar a questão de que aqui, mais uma vez, pra endossar que muitas leituras de 1 Timóteo, 1 Pedro, estão sendo equivocadas, é de que no Antigo Testamento a gente tem exemplo não só de Jezabel, né? Que todo mundo vai lá e pá, na Jezabel que foi, né? A Amazona da história, que não sei o quê. Mas, a gente tem mulheres de Deus que, meu, se, se arrumavam, né? E que estavam lá nos trinques, bonitonas, né? Hum, hoje em dia, eu, eu sinceramente não entendo como a gente consegue, né? Não ver coisa tão na Frente do nosso próprio nariz, sabe? De que é uma bobagem você acreditar que é um brinco, um batom, é uma sombra que vai transformar você numa, né, numa meretriz. Uma é. pessoa que não é cristã, sabe? Nossa, você não dá bom testemunho. Sabe? Quando, meu, no Antigo Testamento, claro, ali, no, sabe? Tipo, em todo momento a gente vê que mulheres se arrumavam, sim. Pro casamento que seja. Pra, pra todas as ocasiões elas estavam arrumadas. Pra ocasiões importantes, pra festividades elas se
2: arrumavam. Arrumadas, perfumadas, né? Porque Isso. beleza não é só a parte visual, ela tem outras nuances também. Sim. Cantares ali, claro que
0: é um livro, né? Mas enfim... <risos> É. Ele vai enaltecer a beleza natural ali da, da Tsunamita, tá, né? Então, a gente tem que... Eu, é sério, às vezes eu me espanto com a, a loucura das pessoas, assim, como elas interpretam. E,
3: e qual foi o erro de Jezabel? Não foi se pintar. Não tá dizendo assim, ah, Jezabel errou porque você pintou. Hum. Jezabel tinha maldade no coração dela e adorava Baal e queria acabar com a raça do, dos profetas de Deus.
1: O que as pessoas entendem é que Adorno, vamos dizer assim, não vão estar tá ligados com caráter né, uhum. não tem nada a ver com o com seu caráter, com a sua índole com quem você é, não muda isso, se a pessoa, ela é bom caráter, ela vai ser bom caráter, Se o dia que ela estiver arrumadinha e ela vai ser o dia que ela estiver zoada uhum. tem muito cara que impede da própria mulher se
3: arrumar e fica olhando pra mulher dos outros na rua
1: ah, com certeza, um monte
3: Poxa, isso é tão ruim, ruim pra mulher Ruim pro homem, ruim pro relacionamento Dos
1: dois Esses, esses daí são, são os, os inseguros também, né porque a dele tem que ser mais zoada, assim, pra ninguém olhar. Porque ele não se garante. Agora a dos outros pode ser bonita pra ele olhar. Eu não sei se vocês lembram do
3: escândalo que teve uma igreja aqui no Rio. Das mulheres que usavam saia no chão, vestido com a gola até o pescoço, a manga até o pulso de coque
1: hum. e Do descobriram, foi
3: preso, né? Foi preso descobriram que é. elas
1: faziam orgias com, com... Marcos, não sei das... é Marcos o nome dele, pastor? Eu é acho Marcos. que é. É, até
0: hoje a igreja, elas usam uma espécie de roupão mesmo as mulheres. Tem uma cantora bem famosa no meio pentecostal que é de lá, é tipo roupão e aí tem muda as cores, mas ela só usa roupão.
1: Parece as as, as... enriquetes lá. Isso. <risos> <risos> Pior que parece mesmo. Não é? Colzinho. <risos> Ah, ah, as seguidoras do Henry Marcos Pereira, achei que É esse mesmo
0: Enfim, não adianta você usar o roupão e né Mas também, mano, não adianta você dizer Olha, meu coração está puro e você sai por aí, né?
3: De micro
1: saia
0: Exatamente é, A gente sabe que tá todo mundo aí, o mundo é livre Mas você nem tanto, porque você
1: tem um Deus aí, né? E
0: uma Bíblia a seguir
1: O seu caráter e ação ainda ali não te permite É uma é, escolha Até permite né, pior você usar um brinco, uma corrente Mas não vai te permitir usar uma roupa em e quando a garota
3: coloca aquela foto do decotão da micro-saia, é, o senhor é meu pastor e nada e me faltará. Nada Olha, tá faltando um pouco de roupa, minha querida. <risos> tá faltando pano, né? faltando não é pra no vocês
0: roupa. pra vocês entenderem, né, que ah, então tá bom, meu coração está puro eu posso sair por aí de qualquer jeito né, não é isso que a gente tá dizendo você pode, inclusive você pode fazer o que você quiser né, você sabe disso você é livre, para isso é a recomendação bíblica não é essa, né a recomendação bíblica é que as pessoas não te conheçam é por isso que elas te conheçam por outras questões que a impressão delas sejam outras com vocês mas é só pra deixar claro que a gente tá querendo dizer uma coisa na outra Oh, oh,
3: O Brasil tem uma pressão muito grande. É né? só ver que a gente já conseguiu desbancar os Estados Unidos em número de cirurgia plástica. No lugar onde ainda tem gente que tem certa dificuldade para se alimentar, devido à pobreza, é. a gente desmancar os Estados Unidos que é mais desenvolvido em número de cirurgia plástica, qualquer favelinha que você entra tem salão de beleza, é. todo as mulheres são obrigadas a andar de cabelo esticado, de unha feita, e num país que tem tanta variedade de, de tipos de corpos, uhum. de cor de pele de variedade de cabelo é uma coisa assim um pouco até assustadora. É,
0: e a gente que é conhecido sei lá, por ser, né, tipo a brasileira, já tem né, a fama de ser diferente, de muitas vezes ser corpulenta, se a gente tá entrando nessa neura de, de cirurgia né, aqui a top cirurgia é silicone nos seios, depois lipo, né, a gente, não, a gente não se respeita mais, né, a gente tava até conversando lá no Telegram com as meninas é, esses dias, acho que foi hoje, né Sara sobre isso, de tem mulheres que se, se impõem, né, tantas amarras tantas coisas pra entrar ali num padrão, e alguma numa forma que, meu, a gente devia parar com isso, né? A gente devia, ao invés de é, olhar uma, umas pras outras e, e incentivar esse tipo de coisa, virar e falar, meu, você é linda com a barriguinha que você tem, você é linda com o cabelo enrolado que você tem, sabe? A gente tem que começar a, a exaltar realmente o corpo que Deus nos deu e, sabe? Enfim, eu me irrito com essas coisas. <risos>
3: complicado isso, né? É. Então, quando a gente fala de vaidade, tem que tomar muito cuidado também com os excessos, porque, pelo fato do Brasil ser um país tão ligado em beleza e ter tanto, tanta mulher fora do padrão, digamos, natural, muitas acabam colocando um monte de silicone Teve o exemplo da Andressa Surá, Eu não sei se vocês viram a foto dela, tipo, com a perna totalmente ferrada, o cheia de hidrogel, nem... horrorosa. A maneira ficou com buracos na perna. E, assim, outras já morreram por causa de lipoaspiração, porque troca cartão como se fosse cabeleireiro, né? Ah, me dá o telefone do seu cirurgião. E muitas, assim, fazem com preço mais barato. Só pra dizer que colocaram, não sabe nem qual é a substância que o médico tá usando, não sabe nem se o cara é médico mesmo. Não sei se vocês lembram da época que estavam aplicando silicone de avião ou de real. carro é, e o pessoal é. faz umas maluquices assim, então tudo... A falta de, de vaidade é ruim, a falta do cuidado próprio é ruim. E o excesso é nocivo, pode levar até a morte, né? E,
1: silicone industrial, gente... Tanto é que o agora tá dando um monte de problema, né? Ela foi a primeira, assim, conhecida que deu problema. Mas tem outras ilustres desconhecidas que outro dia eu tava vendo que também estão dando problema. É Não só com é silicone industrial... O, o BPA lá, sei lá como é o nome, é tipo um plástico que elas injetam também, que é tipo zoado. Esse foi o caso que veio na mídia, né? Imagina
3: quantas mulheres aí de vez em quando aparecem umas anônimas aí que morreram por causa desse. O próprio cara que era o Ken, que descobriu que tava com leucemia e foi difícil de tratar. O cara acabou morrendo porque ele tava tão cheio de, de procedimento, de troço, que não dava nem pra tratar era muito remédio.
0: E é bom levar isso pra todos os extremos, né? Porque a gente aprendeu que vaidade não é só o físico, mas se você, por exemplo, é, leva ao extremo alguma uh, alguma atividade no seu trabalho pra conseguir vantagens. se você leva ao extremo, até na faculdade, assim, sabe? Se você faz as coisas pra mostrar que você é melhor do que as outras pessoas, e seu único objetivo é esse, é se destacar, não pra glória de Deus ou pra aprender, mas pra mostrar que é melhor que as outras pessoas, sabe? E você acaba prejudicando outras pessoas, se prejudicando, por por exemplo, perder uma noite de sono, é, sem pensar em mais nada, sem é, em conviver com as pessoas, né? Ou uma pessoa que é fissurada no trabalho, e esquece da família, né? Uma pessoa, um homem, por exemplo, fissurado no trabalho, que tem mulher e filhos, esquece de cuidar da família, esquece de passar um tempo com a família. Todos esses extremos que são por conta dessa, dessa nossa vontade de ser autossuficiente são prejudiciais. A gente tem que evitar. Quero entrar aqui no nosso último tópico, que foi mais ou menos o que gerou a nossa vontade de falar de, dessa questão, que é a questão da moda gospel, né? Uhul! A gente tem aí um fenômeno chamado de moda gospel. É, você sempre vê aqui em Mauá, tem bastante, no ABC, aqui onde eu moro, lojinhas especializadas em moda gospel. E aí você tem saias, você tem saias longas, você tem terninhos e tudo mais. É, e a gente criou aí esse nicho de moda, né? Que em algumas... É, igrejas, eu acho que pra algumas é muito mais tranquilo, mas pelo menos assim no, em alguns circuitos é, vira meio que uma obrigação você aderir a moda gospel pra ser incluso, né, pra se sentir incluído naquele meio, e é, muitas vezes a moda gospel aí ela tem uma premissa de que não mostre nada, mas é meio apertadinha, né as roupinhas <risos> meio? você tem vestido, meio sua. vestido tubinho você tem várias roupas aí que vendem uma, uma não Aqui, uma roupa santa, irmã. Você vai ficar aqui com uma gola V. Aliás, uma gola V, não. Uma gola aqui tapando o seu pescoço. Uma manga comprida. Mas é tão colado que se a irmã <risos> sentar de mau jeito, rasga tudo. Ela
1: nem consegue sentar de mau jeito. É, o, não consegue, consegue, não nem, consegue sentar. nem andar. Nem senta. Não consegue, é, não, não consegue nem andar. Quando eu levanto pra ir lá na frente, demora meia hora. Tem que chamar ela no <risos> começo do corpo <compra> dela e <risos> chegar no ir, final. Né, de pouquinho em pouquinho chegando até lá. Só mexe do joelho pra baixo. <risos> a partir das coxa fica grudada. <risos> Então,
0: a gente tem uma padronização sem sentido pra pessoas tão diversas, né? Nós somos tão diversos enquanto seres humanos, homens ou mulheres, e a gente tem gostos diferentes, a gente tem... Eu brinco, né? Eu tenho amigas que são meio ripongas, tem as que são meio hipsters, tem de todo jeito, sabe? É, essa ideia de limitar é, o, o cristão a uma moda gospel, a um jeito de se vestir, e um jeito que, às vezes, nem é tão confortável pras meninas, não é a opção que ela tem, sabe? É meio ridículo isso, né? A gente devia esperar e pregar o bom senso das pessoas e deixar que elas se vistam como elas bem quiserem, não é mesmo? É, mas bom eu acho senso, que esse negócio esse é de moda palavra.
2: gospel aí nada mais é do que um nicho de mercado consumidor como qualquer outro, sabe? Tipo, ninguém tá preocupado em fazer roupa gospel porque isso é importante espiritualmente. As pessoas estão preocupadas em fazer isso porque é rentável de alguma forma. De Só... muitas formas, né? Tem ilegis aí que a gente sabe que essa irmãzinha
1: não repete roupa, né? É, então, justamente. Oi? É, <risos> É. Tem umas igrejas que de domingo. É tenso sépitio. É? Assim. Você repetir a roupa em determinada igreja, você cai na, na rola dos escarnecedores, né? Meu Deus, você jura? Tem Te malo, sabia, sério, né? te malho igual Judas. <risos> meu Deus, em que mundo eu tô, meu pai? é, eu não sabia disso, eu juro que eu. Não... Tem! É, eu tem. vou me apropriar aqui. Graças a Deus não faço parte desses meios, mas Como? conheço gente. que É sério, conheço gente. Tem que, que, que estresse. Sim. Pois é, que faz falta...
0: Ter. falta um pouco de sororidade entre as meninas cristãs também, sabe? De respeitar a individualidade da outra e se ela não curte maquiagem ou não gosta de tão arrumada, sabe? Eu gosto de tinelo pra EBD, deixa ela de chinelo pra EBD, entendeu? <risos> né? Deixa as pessoas serem quem elas realmente são, sabe? Vamos respeitar as pessoas, porque às vezes é isso, né? A gente tem essa questão de... É, essa preocupação de ser verdadeiro pra poder dar um bom testemunho só que a gente tem a opressão do lado de cá, nas igrejas, é. né? De que as meninas tem que se vestir de um jeito, tem que usar roupa X, que é da moda gospel, tem que... senão não se encaixa senão é até difícil se enturmar, sabe? E a gente não respeita as individualidades do outro, né? Que é uma coisa
2: tão importante de se fazer É, se você não puder ser livre na sua comunidade que, que deveria ser um lugar... É, e aí eu lembrei daquele, daquele versículo dos romanos, né? Pra gente nos conformar com esse século e renovar a mente. Se você não puder ser livre na sua comunidade, que teoricamente é um lugar pra você renovar sua mente e se desprender das hipocrisias da, da sociedade, você vai ser livre aonde? No, não tem pra onde fugir, gente. É muito opressivo isso.
0: Deixa as meninas se vestirem do jeito que quiser. Deixa os meninos se vestirem do jeito que quiser. né Claro que respeitando as, as restrições da tua igreja, né? Isso daqui aquelas igrejas que você tem que, por exemplo, irmão, pregar de gravata, né? Você não vai lá, olha, eu ouvi o delas e eu descobri que eu tenho que... <risos> né? Que eu posso chegar aqui de
1: camisa de manga. né? <risos>
0: limites, irmão, sabedoria. Mas enfim, eu acho que isso é... Às vezes você tá ouvindo isso aí, menina, e você, e você fica, né, olhando torto pra irmã que né, não gosta muito de se maquiar, vai de um jeito muito peculiar pra igreja,
1: sabe? Peculiar, gostei.
0: <risos> Aproveita pra, né, deixar essa pessoa ser quem ela época, eu acho que morre muito no que ela Laís está dizendo, né? Que, meu, a sua comunidade é o lugar de você ser quem você é, sabe? E as pessoas respeitarem isso, te amarem pelo que você é, né? Então, vamos ser um pouco mais é, amoroso com os
4: irmãos Se nesse sentido. fibra não ser você Quem é você Só Deus para saber Volta pra
0: E a gente já tá entrando no outro delas Eu já me esqueci o número Porque parece que são um milhão de delas que a gente Acho já gravou, que são Acho que é dois. o dois Enfim, é isso Foi Foi quando a Sara é. entrou O Delas Dois Que a gente fala um pouco Sobre essa questão de padrão de beleza Muito mais a fundo Abre o coração realmente por lá E a gente acabou entrando nisso Porque o tema tem muito a ver com isso também Mas, então, meninas Vamos concluir O que, que a gente pode, então Deixar de lição principal Pra essa galera que ouviu a gente até aqui o que é vaidade? Quais os reais sentidos da vaidade? Esse é um momentinho para você. Se você perdeu alguma coisa durante delas, ó,
1: fica com essas informações que você vai receber agora. Primeiro de tudo, gente, nós falamos no começo e tá mais esclarecido aqui vaidade não tem só a ver com a questão estética, tá? Vai muito além disso. É uma coisa do seu interior, é, é dentro de você. Excesso de presunção, de orgulho, de arrogância, de futilidade. Isso tem muito a ver com vaidade. Muito, muito, muito mais. 99% mais do que a questão estética.
2: Se eu, se eu tivesse que deixar alguma coisa... Que, que dizer alguma coisa, eu diria tome conta do que você tem dentro do seu coração, antes de tomar conta do seu exterior.
3: Se vaidade é aquilo que é vão, vamos olhar duas vezes porque que a gente dá mais atenção e ver se realmente isso, se isso de fato importa ou se a gente tá dando uma importância muito grande para uma coisa que às vezes é desnecessária.
0: É isso aí, gente. Vaidade, tudo é vaidade quando a gente tem uma motivação errada e quando a gente não olha para o Criador das nossas vidas e de todas coisas. Então a gente espera que esse delas, meio pequenininho comparado aos outros delas, sirva pra você analisar é, as suas motivações, entender que vaidade não é só a roupa que você usa, mas é muito mais do que isso e crescer, né? Compartilhe conosco nos comentários as suas experiências, os seus pensamentos é, e vamos conversar
4: por
3: lá e mês que vem tem mais delas pra vocês. Até lá! Tchau, gente! Beijo! Tchau, tchau! Beijo, gente linda! Beijo, gente feia! <risos>
4: <laughs> nice. <Noss. laughs> Do anjo
0: da igreja Que Jezabel tolerar hey, Grava daí também?
1: Gravando já
2: E a gente já começa
1: porque O Tiago
0: disse que quer uma hora de gravação Uau <risos> Ah, mas esse é sucinto. A pauta é pequena. Ah, é, sim. Esse é bem simples. Não é vai. isso que eu ia falar. É a menor
2: pauta que a gente já fez. É, então. Eu acho é. que
0: esse não vai tomar muito tempo porque ele é bem claro, bem direto. A gente só tem que trabalhar algumas coisas. Acho que vai ser é um podcast bem curto mesmo. Ele deu bastante sorte.
1: As coisas estão sendo batidas.
0: Sarah, tem problema você gravar?
3: Hum, não. As reclamações acontecerão, gravando ou não.
0: Ah, tá, porque você tá acordada. Pai... Meu pai também é desses. É que faz, tipo, 10 anos que eu não moro com ele, mas quando eu morava com ele também, essa era a hora de estar deitada, senão ele ia ficar bravo. É igualzinho.
3: E ele também acha que todo mundo é de Isabel?
0: <risos> <risos> não. <risos> Vamos falar sobre a Gisa.